0: diferentes eh, eh, razas que nos están visitando y que hay mucha mucha gente que tiene dudas al respecto si esto es posible o no vamos entonces a saludar de inmediato a nuestro invitado del día lunes como lo es francisco pizarro cómo está francisco muy buenas noches, placer de saludarte
1: ¿Qué tal, don Pedro? Gusto saludarlo a usted y saludar a todos los auditores y, bueno, y televidentes que a esta hora de la noche nos escuchan a través de las diferentes plataformas que tenemos eh, para ustedes. el día de hoy, un día lunes, día de lunes con, con bastantes temitas interesantes que vamos a estar abordando durante, durante este programa, así que estamos listos y dispuestos nomás. Estuve revisando el video que compartió eh, Antonio, y bastante, bastante interesante esto, ¿eh? una luz bastante grande que, que ellos pudieron percibir ahí en ese sector
0: de. cerca del observatorio Las Campanas, la ahí campana. en, en la región de Antofagasta. Sí, él eh, me acaba de mandar también eh, este, este video, que lo captó en horas de esta noche. Bueno, llama mucho la atención, ¿eh? después al final eh, yo ya había sacado el audio, pero alcancé a captar cuando él decía, ¡oh! Desapareció, pero como que. ¿eh? Ya esa luz dejó de brillar claro. en el firmamento.
1: Así es. Bueno, fenómenos como estos son
0: pan de cada día, sobre
1: todo en, en varios sectores de nuestro país. En el extremo norte, en el desierto, se habla mucho de estos encuentros de carretera. Eh, uno de los más emblemáticos, incluso fue eh, abordado por el programa OVNI en su momento, un clásico de, de la ufología de, de fines de los años noventa donde justamente los participantes eran personas del espectáculo de ese entonces, esto fue por allá por el año 76, me parece, eh, cuando Marcelo Cachureo, junto con Gloria Benavides y varios otros personajes de, de la parándula de ese entonces, eh, tuvieron un encuentro con, una, con un objeto volador no identificado en, en una de las carreteras que conducía justamente en medio de La Pampa, eh, un objeto que, que sin lugar a dudas los asustó mucho, porque esto fue en la madrugada, como eso de las 3 de la mañana, eh, que emitía luces anaranjadas, luces doradas, brillantes y lo que más les sorprendió en algún momento fue cuando ya eh, ellos paran en algún punto de la carretera y se encuentran de frente con este objeto y lo que más les asusta a uno de ellos es el, el hecho de haber visto a, a la silueta de un humanoide eh, posado en medio de la carretera y bajo este disco de luz que era un, un disco de luz anaranjado que, que me imagino que después de eso Tope, tomaron el vehículo y partieron rumbo lo más pronto posible tratando de, de, de arrancar del de lugar. Pues, eh, un punto donde siempre se han producido este tipo de, de fenómenos. Y después nos trasladamos hacia el extremo sur, donde también en la Patagonia han ocurrido varios hechos significativos. Uno de ellos también, eh, lo el que ocurrió era una empresa de minería, que en ese, eh, por ese entonces estaban extrayendo minerales ahí en, en, en cerca del sector de Tierra Fuego, donde uno de los cuidadores también tuvo un encuentro con un humanoide que él describió como un, un ser gris. Que en un inicio fue esto, lo cubrió completamente de luz eh, y finalmente se encuentra con este ser humanoide. O sea, si, sin lugar a dudas, estos encuentros ocurren. Eh, aquí mismo, nosotros en el Valle del que hemos tenido varias, 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 gente que ha experimentado este, este tipo de encuentro. Y, y sin lugar a dudas, es uno de los temas que vamos a hablar el día de hoy, en los encuentros del cuarto tipo las abducciones propiamente tal. ¿Qué es lo que pasa eh, cuando estamos plácidamente durmiendo en nuestras casas y en medio de la noche, a eso de entre las 2 de la mañana a las 4 de la mañana, eh, vemos unas siluetas humanas o humanoides aparentemente que aparecen a un costado de nuestra cama o a los pies de nuestra cama y eh, de allí nos trasladan hacia sus naves espaciales, sus aparentes naves espaciales.
0: Bueno, esto, estos temas eh, siempre se han comentado y, y han salido a la luz pública diferentes situaciones, no solamente a nivel mundial, sino que también a, a, en nuestro país. Y tal fue el caso, como tú decías, Francisco, de lo que le pasó al esposo de en, en, en hace un tiempo atrás, eh, también eh, de, de varios personajes eh, del mundo artístico que iban a, en una delegación hacia el norte de nuestro país y pudieron presenciar, digamos, este tipo de, de, de actividades eh, que hasta ese instante para muchos era algo muy anormal. Ninguno de ellos había visto algo de esas características en su vida. Y bueno, y fueron testigos eh, oculares de, de esta presencia de extraterrestres, ¿eh? de un objeto volador no identificado en el fondo. ¿eh? Pero nuestro país, eh, tal como lo comentábamos eh, en ediciones anteriores, Chile está situado dentro de los países de mayor avistamiento en el mundo y donde, bueno, más de alguno también ha tenido contacto con seres extraterrestres. Eh, yo, fuera de micrófono, te hacía un comentario, pero tampoco lo podemos analizar. En otro programa, el caso de Claudio Pastén, este, este joven que claro. también eh, tuvo, digamos, eh, un contacto con eh, un ser superior, Irinco, que él así lo llamó, y donde se mantuvieron en contacto por mucho tiempo, y creo que en la actualidad eh, Claudio Pastén está en Conbarbalá, está en Conbarbalá, eh, tú me decías que ¿Seguina? tenía tenía una, no, no es una secta, sino que él había, una llevado, secta? A, había llevado a varias personas a, a vivir a un sector eh, cerca de Conbarbalá, donde ahí ellos meditan y además también eh, constantemente, al parecer, eh, eh, Claudio Pastén tiene contacto directo con eh, estos seres. Bueno, pero es un tema que vamos a analizar después. Eh, tú también puedes acotar algo, Francisco, pero lo importante es eh, conocer, eh, digamos, eh, el, el material que tenemos para esta jornada. Claro,
1: en el caso puntual de lo que usted mencionaba, el caso de Claudio Pastel, Claudio Pastel, efectivamente fue abducido, un encuentro del cuarto tipo, pero lo que más llama la atención respecto a este caso, y ya no pasa a ser del cuarto tipo, sino que es, lo que es una escala superior dentro de esta clasificación de encuentros cercanos, que es el del quinto tipo. Cuando ya entramos de lleno a estos, estas personas o personajes, que eh, lamentablemente el tema de la ufología da para mucho, da para gente que efectivamente fue eh, testigo y fue víctima de, de, de secuestros, como también hay otros que buscan un aprovechamiento más bien de tipo económico. Eh, y esa es una de las cosas que llama la atención o sea, Claudio Pastén nunca quiso sacar provecho económico, de él, él simplemente después tuvo un cambio repentino de actitud, eh, tomó sus cosas eh, se alejó de toda la civilización y hoy está con esta pues, con este, digamos esta comunidad, podríamos hablar de, de comunidad, comunidad. Eh, vinculada directamente con, claro, vinculada directamente con el contacto con nuestra tercera tenemos varios casos, o sea, no solamente el caso de Claudio Pastén, también tenemos el caso del mismo Paz eh, que eh, él efectivamente en Perú eh, ha concertado algunos algunos encuentros y en algún momento fue objeto burla de la prensa y sin lugar a dudas llega a un punto donde eh, donde efectivamente él invita a connotados periodistas del mundo ni siquiera ni siquiera de la prensa peruana sino que de todo el mundo a ser testigos de eh, un encuentro con un objeto burlado no identificado que ellos mismos habían concertado entonces ya eso traspasa la frontera eh, del cuarto tipo y pasa al quinto tipo este fenómeno los contactaba eh, sería interesante abordarlo en, en, en otro programa, hoy nosotros nos vamos a abocar a los encuentros del cuarto tipo y cómo se producen principalmente eh, partiendo de la premisa de que nadie yo creo que nadie en su sano juicio desea ser secuestrado, primero que todo entonces generalmente estos, estos eventos eh, muchos muchas personas que se acercan eh, que han sido víctimas de este tipo de, de encuentros, ¿Y, y por qué digo víctimas, eh, porque básicamente hay una premisa fundamental lo que hacen estos seres cuando secuestran a una persona eh, la secuestran con eh, fines, y lo conversábamos en programas anteriores con fines más bien de objetos de estudio, ¿verdad? sacan algunos tejidos, muestras de sangre, eh, diferentes fluidos que a la larga a ellos les sirven para poder estudiar a la especie humana y a partir de ahí también, eh, como sostiene uno de los teóricos, que John Mackey, que eh, eh, investigó más de 600 casos de abducción en Estados Unidos, y él tiene la premisa de que ellos vendrían con la intención de generar una nueva raza, una, una, una nueva especie, digamos, eh, mezcla de los genes extraterrestres y también los genes humanos. Entonces, el tema de los secuestros y las abducciones da, dará mucho. Ahora, eh, como le decía, la premisa fundamental es existe el interés por eh, tomar a estas personas y que no son elegidas al azar no son elegidas al azar eh, desde el punto de vista que eh, ellos ya hacen un seguimiento más bien de tipo genético a estas personas y esa es la razón por la cual eh, por qué unas personas son, son víctimas de estos secuestros y otros no eh, responde básicamente a un tema genético, lo han hablado varios expertos en diferentes espacios donde se ha conversado el tema pero también se producen a veces secuestros que no están programados. En el lapso fue como que pasaron por ahí, tuvieron la mala ocurrencia de irse por ese camino, eh, cito como ejemplo, yendo, yendo en un camino hacia la carretera, sin darse cuenta, el vehículo desaparece, y aparece cuatro horas después eh, en un recorrido que nadie sabe cómo, que es un caso muy emblemático que pasó en el sur, en, en, este, en un rally que se hizo entre Chile y Argentina, eh, desaparecieron cuatro horas de la ruta y eh, llegaron llegaron al, llegaron a destino pero ellos pensaron que habían pasado 15 minutos y en ese lapso ellos no recuerdan nada esa es una de las características de las abducciones y finalmente es tal el impacto que las personas que son eh, víctimas de, de, de estos secuestros no recuerdan eh, la experiencia que tuvieron de ser llevados a la nave y lo que ocurrió al interior de la nave. Prácticamente eso como que no existe. Y hay quienes acceden a través de una hipnosis regresiva eh, a estos recuerdos, que finalmente ahí está sujeto a interpretaciones. Sea, hay psicólogos que avalan esta experiencia que las personas viven y que cuentan a través de la hipnosis, como también hay corrientes dentro de la psicología que, que, que señalan de que esto finalmente se transforma como en una historia creada a partir de, por un lado, la experiencia que ellos viven. Eh, sumado a otro tipo de experiencias traumáticas, por ejemplo, personas que hayan tenido algún tipo de abuso por ejemplo, sexual eh, que hayan tenido algún problema de alcoholismo y que toman estas represiones y las, y las expresan de manera simbólica a través de, de, de los sueños entonces, hay varias aristas de cómo se aborda este, 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 este fenómeno de las abducciones pero claro, la premisa principal es de terrestre y llegan a nuestra habitación en, en, en la experiencia común, nos toman, nos sacan de la cama y nos llevan a sus naves espaciales con fines experimentales. Es, es, esa sería la premisa básica de, 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 estos, de estos secuestros
0: extraterrestres. Por eso, Francisco, siempre se habla de, de hechos reales sobre experimentos genéticos extraterrestres. Eh, también se menciona clonación, eh, hibrida, hibridación, esa es la palabra, y reproducción con seres humanos. Bueno. Sí, ¿Siempre sí, como que se ha comentado esto?
1: Claro, sin lugar a dudas. O sea, es, es un tema que, que, que marca mucho y, y que llama la atención. Eh, en Brasil, por ejemplo, estuvo el caso de eh, Arturo Vilas Boas, uno de los primeros secuestrados que él él, él... él era un granjero que manejaba un tractor. Y que en un momento tuvo un encuentro, apareció un disco plateado, y después vio a dos seres que estaban como estudiando la Tierra. ¿Ya? Estaban sacando muestras de tierra y cuando lo ven a él, eh, deciden secuestrarlo. Él, él no era, digamos, no era no era parte de su, de su estudio, pero como lo vieron ahí, eh, quisieron llevarlo a secuestrar. Y él cuenta después, bajo hipnosis regresiva, que lo llevan a la nave y lo obligan a tener relaciones sexuales con una, eh, con una de las tripulantes de la nave, que era una extraterrestre que tenía eh, apariencia, digamos, más bien de tipo nórdico, ya vamos a ir, ya vamos a entrar al detalle de las diferentes razas que, que según eh, los expertos y también eh, gente que ha sido testigo de, de estos encuentros, eh, los han descrito de diferentes formas, pero pero ese, ese es como la premisa o sea, eh, también hay otro caso muy emblemático que pasó para allá por el año 67 en Estados Unidos, en, en, en el estado de Massachusetts, eh, de eh, Betty Anderson, que ella vivía en una casa que estaba en medio de, digamos, eh, por hacer un símil, eh, en la zona rural acá en, en Chile, por, por hacer una similitud. Digamos que tenía su casita, su cabaña, una casa familiar, alejada de, de, de la ciudad, pongámosle, no sé, eh, panda azúcar, por poner un ejemplo, eh, y claro, ellos de repente la casa se vio cubierta completa de luz por dentro. Y de la puerta comienzan a traspasar, porque ni siquiera abren la puerta, sino que traspasan la materia, traspasan la puerta y de estos seres grises que finalmente los toman, toman a todos los miembros de la familia, los llevan a la nave y ahí comienzan a experimentar con cada uno de ellos. Obviamente después los regresan a, a sus lugares donde ellos eh, donde ellos hacen sus labores habituales y las personas no recuerdan nada, que es el famoso missing este tiempo perdido que... que que claro, es lo mismo que pasó con, con el Cabo Valdés, también otro caso problemático que lo conversábamos la semana pasada, el factor principal es qué es lo que ocurre en ese missing time. Y las, los, los testimonios de las personas que han sido secuestradas principalmente hablan de experimentos genéticos, eh, en algunos casos que han sido reportados hablan de eh, eh, estas personas que sí tienen plena conciencia de que son experimentos genéticos, los llevan a las naves para tener un encuentro, digamos, con sus progenitores, o, o con uno de sus progenitores, ya sea la madre extraterrestre o el padre extraterrestre. Esto yo, no, no, es, no es algo que yo me esté, eh, como se dice en buen chileno, no me esté carrileando, sino que son experiencias que ha vivido la gente y que la han plasmado y que han sido publicados en, diferente, en diferentes libros que hablan al respecto.
0: En realidad es un tema súper apasionante, eh, Francisco, porque da, da, da mucho de, de qué hablar, por ejemplo, eh, han tenido ciertos cambios las personas que, sin lugar a dudas, han sido eh, abducidas, eh, según eh, relatos, diversos estudios eh, también revelan eh, rasgos eh, neurológicos, eh, psiquiátricos comunes, las, las personas que dicen haber tenido... Eh, contacto con extraterrestres y, y aunque cada vez que los eh, bueno, eh, nos vamos adentrando en, en descubrir eh, planetas susceptibles de albergar vida extraterrestre eh, esto de, deja más que claro a la población que esta no tiene por qué estar compuesta por, de, de, digamos eh, a lo mejor por seres que sean igual a nosotros, ¿eh? Eh, seres humanos eh, de, de nuestra apariencia, seguramente nos vamos a, claro. a encontrar Claro, con, con otro tipo de, de vida extraterrestre en, en alguna parte de nuestro sistema solar.
1: Así es, eh, eh, varios de los testigos, o las personas que han, que han dado testimonio de estos encuentros eh, señalan claramente algunos rasgos que son comunes entre, la, entre las diferentes especies o razas que por lo menos se han visto en estos encuentros y hay una clasificación general que, que es la que nosotros podemos comenzar a detallar eh, raza por raza, eh, ahora, me parece, no, no me acuerdo el nombre del escritor en estos momentos, pero me parece que es eh, de apellido Walton, lo voy, a, lo voy a corroborar y la próxima semana les comento, pero hay un, un investigador que llegó a determinar que incluso hasta ahora deberían existir por lo menos unas 680 especies diferentes de extraterrestres. Cuando uno habla de una cifra como 680 es una cifra tremenda eh, en, eh, en comparativa, digamos, por la variedad de gentes que la gente ha tenido encuentro cercanos, acercar. Pero eh, diferencias, digamos, mínimas, hay grandes grupos de, de, de estas razas que han sido clasificadas en grupos un poco más pequeños, y es así como nosotros, por ejemplo, tenemos eh, una de las primeras razas, que es una de las más conocidas y que se ha hecho conocida en el último tiempo a raíz de la teoría de la conspiración principalmente, está relacionada con los reptilianos, los reptiloides. Eh, serían seres que provienen de, eh, de los draconianos, unos humanoides de más de 6 a 8 pies de altura más o menos, eh, podríamos decir entre el metro ochenta los dos metros y medio criaturas altísimas eh, y que justamente como les comentaba eh, son parte del folklore que constituye toda esta, la, toda esta teoría de la conspiración cuando se comienza a hablar ya más seriamente respecto a, a los reptilianos es después de la publicación del libro hijos de matrix hijos de la matrix perdón de david Icke, que david Icke es un ex futbolista inglés que comienza a hacer una investigación a fondo respecto a los nexos consanguíneos que tendrían todos los miembros de la élite política del, del mundo. Hablamos de los, los reyes de Inglaterra, de España, de los, de los presidentes de los principales países, de las principales potencias, entre esos Rusia, Estados Unidos, Alemania, y que todos serían parte de, de, esta, de este grupo élite poderoso, y que sin lugar a dudas, claro, como tienen una tecnología avanzada, ellos utilizan eh, su, su poder mental para hacernos creer de que ellos tienen apariencia humana, pero detrás se escondería justamente este esta apariencia reptil que, eh, que da a entender estos rasgos de que prácticamente ellos serían los primeros habitantes de nuestro planeta hay varias alegorías en, en, en diferentes culturas que hablan de estos reptiles, de estos Rapides que vienen del cielo. Hablábamos de los aztecas el otro día con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Eh, también tenemos en, en la antigua Babilonia eh, incluso registros de estas figuras antropomorfas, pero que sin lugar a dudas hablan de cómo fue fecundada la raza humana en la tierra. Y dada esta, esta, esta teoría que plantea David Ike, y que comienza a tener mucha cabida en diferentes espacios, se comienza a generar esta visión de que nosotros estaríamos siendo gobernados por esta raza superior de origen extraterrestre y que tiene apariencia de reptil. Y por y por eso también toda la alegoría que se tiene en torno a los reptilianos principalmente.
0: Esto de los reptilianos, bueno, eh, durante lo, el, el último tiempo se ha venido hablando bastante, Francisco. Eh, incluso, bueno, la... En YouTube eh, podemos apreciar eh, muchos documentales en relación, digamos, a, al trabajo investigativo que se ha desarrollado para poder aclarar, eh, digamos, la, la presencia de ellos en, en, en la Tierra. Bueno, y hay varias hipótesis ¿m? que se manejan, unas que pueden estar, digamos, en el, en el subsuelo, otras que vienen de un mundo paralelo, otras que pueden venir, digamos, de, de no sé, a través de, de, de estas puertas eh, que se pueden abrir. En un momento determinado, y ellos pueden ingresar. Eh, hay varias teorías eh, en relación entonces a, a los reptilianos, que serían, eh, digamos, eh, los seres extraterrestres, eh, como que han estado más tiempo en contacto con, con nosotros. No sé cuál es tu apreciación al respecto.
1: Claro. Es que, a ver. Hay varios libros que hablan respecto, respecto a este tema principalmente. Y, y, y parto quizás de una, de una frase muy, muy básica, pero también que nos hace ser menos cierta. Si el río suena es porque piedras trae. No solamente David Icke eh, eh, sacó a reducir la punta del láser pero cuando uno se pone a, a analizar la, la línea genética de, de, de todas las de todas las grandes eh, autoridades de las potencias mundiales, se va a dar cuenta de que en algún rango, hay un vínculo con entre ellos. Y esto lo hemos visto nosotros también en programas de televisión acá, gente que ha salido a hablar, el mismo doctor Fay que es un prestigioso doctor en filosofía. Eh, yo, yo creo que un, un académico de esa envergadura no se va a prestar para poder eh, hablar de estos temas, digamos sin la seriedad que corresponde. Eh, y sin lugar a dudas, eh, es un tema que llama bastante la atención, porque eh, se repiten en, toda la, en todas las políticas de del mundo, se repiten los mismos nombres, se repiten los mismos apellidos eh, algunos dicen, no, es que ya viene de una casta política, entonces hay toda una tradición detrás, pero también da, da, da lugar a, a pensar un poco, yo invito a salir un poco más eh, de nuestro espacio o de, lo que, o de lo que a veces y yo creo que aquí voy a, voy a ganar mucho la diversión de muchos colegas eh, a ir un poco más allá de toda la información oficial que se está entregando en estos momentos Hoy día yo compartía un artículo relacionado con la espiral de silencio que habla de esta teoría que plantea una escritora, bueno, una, una, una socióloga alemana, ya fallecía, ya, pero que ella estuvo analizando cómo funcionaba la propaganda durante la época nazi. Efectivamente, dice que cuando eh, existe una mayoría con una opinión muy marcada, las otras personas que son disidentes prefieren cambiar su opinión en favor de las mayorías eh, por temor al rechazo, por temor a quedar aislados de la sociedad. Esto que se conoce como la espiral de silencio. Entonces, en el último tiempo nosotros hemos visto que con todo lo que ha pasado con el tema de la pandemia han salido muchas opiniones oficiales entre comillas de todo lo que ha ocurrido. Pero hace poco a mí me compartieron un, un video de WhatsApp donde salen varios médicos que hablan con esta, esta otra alternativa, que es la alternativa, digamos, de eh, la disidencia en torno al origen del virus o la excesiva cobertura que se ha tenido en torno a esta pandemia. No voy a entrar en más detalles porque eh, sería como para otro programa. Pero básicamente habla de eso. Eh, es realmente la realidad, y hablo de la realidad que nos muestran los medios de comunicación. Hablo de... de de toda esta gente que, que a nivel internacional, eh, lo que muestran también lo, lo, los medios nacionales, ¿es realmente esa realidad lo que está ocurriendo en el país o es una realidad construida por un grupo de poder? Y de ahí parte la premisa de la teoría de la conspiración. Y si a eso le sumamos que detrás estarían justamente estos personajes, yo creo que da para pensar y, y a veces ampliar un poco más la mirada y decir eh, cuáles son los temas que están en agenda y por qué están en agenda también. Entonces, por ahí creo que, que, que habría que sentarse un poco más a reflexionar en torno, en torno a todo lo que pasa y los temas que se nos
0: plantean, digamos, a nivel mediático. Francisco, cuando tú hablas de bueno de, de, de todas estas esta situaciones, ¿eh? de hechos conspirativos, y que llaman mucho la atención eh, en cuanto a, a un dominio que pueda existir, entre las grandes cúpulas a nivel mundial, que es un tema que también eh, tiene para largo debate, siempre se, se, se ha nombrado, digamos, a que eh, estos seres, estos eh, reptilianos o lagartos, draconianos, como se les llama, están también involucrados de una u otra forma en poder eh, gobernar el mundo. Entonces, claro, para para la gente incrédula o, o, o para aquellos eh, que realmente no creen en, estas, en estos hechos, en, en este tipo de, de, de cosas, lo llaman como una literatura fantástica o de ciencia ficción, claro. pero quienes eh, hemos seguido, digamos, eh, analizando, leyendo, buscando, estudiando, claro. claro, vamos llegando a seguramente a, a datos que son mucho más eh, ilustrativos y donde seguramente muchos ya se han dado cuenta de que existe un poder, en estos momentos sobre ciertos eh, territorios, sobre ciertas eh, digamos eh, mandatarios que son importantes a nivel a nivel mundial y que de una u otra manera también se ha dado a conocer que tendrían eh, contacto directo con estos seres ¿eh? que pueden ser extraterrestres o como también se les ha llamado intraterrestre Entonces, eh, es un análisis bastante profundo, yo yo eh, yo sé que en estos momentos hay gente que dirá, oye, lo que están lo, lo que están hablando, o sea, no tiene nada que ver con, lo, con la realidad de, de, de nuestras vidas, del mundo y todo lo demás, pero ya hemos visto tantos hechos, tantas acciones, tantas situaciones que quedamos perplejos, eh, más ahora con este COVID-19, que en realidad, eh, bueno, se manifiesta que a lo mejor un virus que se preparó, que se escapó, ¿ah? y, y no estamos tan lejos de, de estas películas de ciencia ficción que en un momento determinado también lo, nos bofetean y, y nos dicen despierten porque estas cosas van a pasar y, y tenemos que estar preparados entonces yo creo que también esto de, de, de estos seres, de una u otra manera también tenemos que estar preparados a lo mejor ya están, están entre nosotros están compartiendo, digamos el diario vivir, falta algo más para que ya ellos se demuestren completamente como son y, y tal vez la nuestra civilización también va a tener que compartir, va a tener que entender, va a tener que asociarse, digamos, a un nuevo estilo de vida. No sé, puede que pasen no sé cuántos años más, pero ya hay muchas cosas que han dado ese indicio, Francisco, de, de que sí estamos eh, siendo observados, que sí hay razas que nos están visitando, hay algunas que nos cuidan, hay otras que a lo mejor quieren tener el poder absoluto sobre nuestro planeta, pero es un tema bastante eh, a ver, para analizar finamente y, y esto es bueno que, que lo toquemos de una u otra manera. Yo yo me acuerdo que hace muchos años atrás eh, habían programas dedicados exclusivamente a, estas, eh, a estos temas y que había gente que analizaba, gente que comentaba, gente que conversaba y que se daban cuenta después eh, de muchas cosas. Eh, yo creo que es súper importante de poder eh, ir argumentando todo este tipo de, de, de cosas eh, para que podamos ir entendiendo lo que realmente está pasando en nuestro mundo yo te vuelvo a insistir que hay mucha gente que es incrédula hay otra gente que recibe estos temas para analizarlo y yo creo que es por ahí donde tenemos que ir mirando y observando y además también adentrándonos cada día porque nos estamos encontrando cada vez con mayores sorpresas y, y en una de esas... Tal vez vamos a, se va a descubrir que sí, en realidad hay gente que de una u otra manera está siendo influenciada, digamos, por eh, este tipo de, de seres que todavía no se van a conocer eh, presencialmente a toda la humanidad, pero que han ido de, de a poco escalando y que han ido de a poco, digamos, eh, gobernando paulatinamente, a eso me refiero. Sí,
1: o sea, es un tema que, que llama mucho la atención, yo me imagino que hay mucha gente que, claro, es válido, todas las opiniones son válidas, eh, y uno trata de tomarlo, digamos, en el contexto de, de, de cada programa. No por eso uno también, a pesar de, de, de ir indagando un poco más en estos temas, eh, no deja de ser menos serio, por decirlo de alguna forma. Simplemente uno le gustan estos temas y, y, y trata de... Eh, es, es cuando uno le encuentra la pasión a algo a uno le, le, le gusta algo, le apasiona, va a hacer todo lo posible por especializarse en esa materia. Y en este caso también, yo me imagino que hay mucha gente que debe estarse preguntando, o sea, ¿cómo tener tanta imaginación para todas estas cosas? Pero no es que uno tenga imaginación. Todo lo que uno informa son casos que han estado documentados, ya sea a través de libros, en reportajes, en notas de prensa, eh, el caso Varginha, que también podríamos hablar en algún momento en Brasil. O sea, ¿por qué...? Tres niñas de entre 13 y 16 años después tienen un encuentro con una criatura. Hay toda una logística en torno a este tema. Después retiran a la criatura, la llevan hasta el hospital de ahí de, de del lugar y, y después del cuerpo no se supo nada más. Y llegó gente del ejército de Estados Unidos a retirar el cuerpo. Entonces, cuando uno se cuenta este tipo de situaciones, cuando vemos que eh, lo que ocurrió en Paiwano. Eh, Llega gente de otros lugares. Aquí en, en, en Chile también nosotros tenemos un área 51. Eso mucha gente no lo sabe. Pero está documentado y más o menos se tiene una georreferencia de dónde está ubicado. este Digamos, este como pequeño centro de operaciones que dependería también de Estados Unidos. Entonces, cuando vemos todo este tipo de situaciones, da para pensar. Da para pensar. Ahora, he tenido casos de personas muy cercanas de gente muy seria digamos que, que en un contexto de camaradería cuando la, cuando la situación lo permite comienzan a contarte algunas eh, algunas experiencias que uno diría escucha, ¿será verdad? Eh, y a veces uno ve a la persona y uno dice no no, no creo que me esté mintiendo es más, una persona que, que trabaja en un servicio público y él me contaba que, que en algún momento cuando él le tocó eh, ir a, a supervisar eh, un, un parque nacional, porque él trabajaba en, un, en, un, en uno de los parques nacionales, dice que en algún momento tuvo un encuentro con una criatura de esta, con un gris. Eh, él dice que estaba en su habitación, que era como una especie como de cabaña, que son las cabañas que tienen los, los guardaparques, digamos, ahí en... Eh, de los parques nacionales. Y en medio de la noche, como hace de las dos o tres de la mañana, se despierta agitado y se da cuenta de que en el rincón donde estaba la puerta, porque era una ya súper chica, había, una, había un, un, un ser de unos dos metros eh, que él vio absolutamente eh, pálido. A la luz de la luna, se, él se, él, el, el ser se veía pálido. Y lo, y lo identificó directamente con uno de los grises. Y él me cuenta que medio, 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 medio dormido, se da cuenta al final que el ser se comunica con él. Y lo que le cuenta es que ellos no vienen de afuera. Ellos vendrían del centro de la tierra. Yo, yo apelo a la seriedad de la persona. Yo creo que nadie. Eh, porque es lo que, lo que conversamos en, en muchos programas. Yo creo que nadie. Eh, ¿Te prestaría a contar una experiencia de este tipo eh, sabiendo de que se expone al ridículo? Lo mismo que me pasó con esta otra persona que, que venía viajando de copia a poca, también me contaba. O sea, eh, Ahora está casualidad y ahí es donde yo me pregunto, o sea, eh, ¿por, qué, ¿por qué a uno por qué a uno le cuentan esta experiencia? ¿Qué es lo, qué es lo que uno refleja que hace que estas personas finalmente eh, se sientan con la confianza de poder contar este tipo de tareas? uno sin querer pedirlo porque entre la conversación va surgiendo se van dando las conversaciones y de ahí ellos cuentan, cuentan sus experiencias entonces, eh, da para pensar ahora lo que este, este amigo plantea el hecho de que sean intraterrestres no sería descabellado porque un general en retiro del ejército en Estados Unidos también habló de que cuando a él le tocó eh, revisar algunas bases subterráneas que hay en Estados Unidos cerca del área 51 tuvo un encuentro con una de estas criaturas y lo que más le llamó la atención es el fuerte olor que despretía Y cuando estuvo frente a frente con el, con el, con el ser, el ser hizo un ruido, pero era como de estos grises que medían dos metros. Entonces, cuando uno ve que hay una distancia geográfica inmensa entre una persona y otra y los relatos concuerdan, sin ellos tener una relación directa, debe haber algo. Debe haber una, una razón. No puede haber dos testimonios separados geográficamente, que tengan un, un, un mismo patrón, que en este caso, claro, eh, de estos dos grises, eh, uno aquí en Chile y el otro allá en, en Estados Unidos, eh, lo hayan descrito de la misma manera. Entonces yo creo que llama la atención y, y da para pensar si efectivamente estos seres que aparecen, claro, porque algunos vengan de afuera y otros, ni si viven con nosotros aquí, aquí mismo en, en el
0: planeta. Así también como un caso que ocurrió en, 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 en la antigua Unión Soviética donde también se hay un libro donde se narra eh, que un batallón del ejército de la Unión Soviética en, en estas incursiones que estaba eh, efectuando en, en un bosque se encuentran con una gran eh, caverna igual, ingresaron y al, al avanzar, digamos, eh, en, en ciertos eh, metros en proporción se enfrentaron también a a seres extraterrestres, bueno ellos eh, lo único que dicen que eran como seres eh, reptilianos y que en ese momento se tuvieron que enfrentar, las bajas fueron bastante por el lado de, de los humanos solamente algunos eh, reptilianos al parecer fueron objeto de, de los disparos que repelieron este ataque pero ellos decían de que en realidad era, era mucho más eh, la, la fuerza que mantenían en, en cuanto a armas eh, en rayos láser eh, en comparación a, a, a las armas que ellos estaban utilizando para poderse defender. Este, esta es una historia que, que aparece digamos en, en varios eh, libros y, y también que se da a conocer en parte de la ufología de, de los de los rusos. En la actualidad donde se cuenta digamos eh, esta historia. Donde quedaron de 20, solamente dos alcanzaron a, a escapar y todo el resto fue reducido por estos seres que se encontraban al interior de, de, de esta caverna. Y así como, como estas eh, historias, eh, narraciones, hay varias, hay varias. Hay otras que han quedado ahí en el anonimato, eh, muchas, muchas personas no, no la comentan porque aducen de que van a, van a decir que están, eh, que están locos. Ah, que están inventando historias para llamar la atención. Claro. Pero dentro del mundo de la ufología hay, hay varias, eh, digamos, que ya han sido desclasificadas, como se denomina, Francisco.
1: Sí, sin lugar a duda. Eh, pero esto es un tema que, que, que apasiona mucho. Y hay que, ser, eh, hay que ser claros en decir de que no todos son malos, porque cuando hablamos de ciertas criaturas, claro, lo asociamos directamente con la maldad, con lo perverso, y que tendría malas intenciones. Eh, por otro lado, también tenemos algunos, algunas razas que son bastante amigables, según la descripción que hacen lo, 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 los investigadores, y principalmente los pleiadianos o más conocidos como los nórdicos, serían estos seres que también son bastante altos, eh, superan el metro noventa de altura, llegan hasta los dos metros, dos metros veinte, eh, de pelo largo, rubio, pero un rubio tan 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 claro que llega a ser platinado, eh, en algunos casos con ojos rasgados en otros casos la piel lisa como papel, blanca eh, y, hay va, y, y hay varias referencias de, incluso desde tiempos inmemoriales respecto a este tipo de, de, de seres eh, sin ir más lejos cuando se habla del famoso dios Guiracocha, aquí en el, en el altiplano digamos la zona del altiplano en, en, en la frontera entre Chile, Perú, y Bolivia eh, la historia de Viracocha lo describe a él como un ser que, que que para el resto de la etnia era distinto era alto tenía los pelos de oro, por eso decían que era como descendiente del sol, por, por el pelo rubio que tenía, y esta barba grande también rubia, que, que incluso hay quienes, eh, desde el punto de vista religioso, lo vinculan directamente como la, la, la venida de, del mismo Jesucristo a, a las Américas que también es, es, es un tema que, que se, ha, se ha discutido bastante, así es que Cristo una vez que desaparece de allá de, de oriente eh, llega aquí a, a América también a promover eh, este mensaje de amor y paz y que también, o sea, incluso eh, el mismo JJ Benítez lo planteaba en Caballetroya respecto a, al origen extraterrestre que tendría justamente Jesucristo pero más allá de eso, que también es un tema que podríamos eh, revisar en algún otro programa, pero más allá de eso también, eh, algo que, que a lo que quiero puntualizar es que también hemos tenido personas que eh, relatan encuentros con estos seres y no han sido tan, eh, tan negativos como estos otros. Eh, sin ir más lejos, una persona me comentaba también que una vez en el centro de la Serena se encontró con una persona extremadamente alta, extremadamente alta, y que prácticamente tenía una forma de caminar un tanto torpe y cuando estaba circulando por el centro de la Serena, eh, incluso esta persona trató de llamar su atención. Y él como que, eh, en su paso, por, por plena calle, y pasó por el medio de mucha, mucha gente, y nadie se dio cuenta, o oh, cada uno iba metido en sus en, en, en su su propios pensamientos, pero era como que no los vieron. Y esta persona sí lo vio. Cuando trató de acercarse a él, este, este ser eh, pasó... Sin, sin tomar en cuenta a nadie. Y era como que eh, estaba, estaba, pero como que estaba en otro plano. Y dice que lo que más le llamó la atención justamente fue eh, eh, esta descripción, o sea, un pelo bastante, bastante rubio. Uno sabe que La Serena es una ciudad turística, por lo tanto eh, es, es obvio que en algún momento uno podría confundirse. Pero lo que más le llamó la atención sobre todo fue fueron sus su trazos, el rostro... Eh, bastante anguloso y perfecto y la piel una piel absolutamente lisa sin imperfecciones eh, y blanca como el papel entonces eso fue lo que, lo que le llamó la atención y, y que en definitiva lo, lo, eh, sorprendió a esta persona y sobre todo la altura y también tenemos los casos emblemáticos de friendship de esta isla en el sur donde estarían justamente este, estos seres eh, con fines eh, de investigación de tipo genético que hay mucha gente que ha tratado de dar con esta isla y que finalmente no lo ha logrado, porque esta isla, según comentan algunos, se estaría moviendo en el archipiélago de Los Chonos, ahí en el extremo sur, eh, después de la isla de Chiloé, recordemos que Chile se desmembrana completo, por lo tanto son varias islas, islotes que hay en, en esa zona del archipiélago, por lo tanto es un lugar propicio para poder perderse, digamos, que si hay personas viviendo ahí en algunas islas, ni siquiera eh, las autoridades... Eh, eh, marítimas tienen, tienen todo el, 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 la cobertura para poder identificarse efectivamente gente o no que está eh, viviendo en alguna de las islas, por lo tanto eh, da lugar a, a que ellos se mantengan muy bien ocultos y también que son personas muy selectivas, o sea las personas que ellos eligen para llevar a la isla deben tener un interés de tipo genético eso es lo que llama la atención y por eso los friendships se contactan con esta gente y los llevan a la isla no es que vaya cualquiera, lo que pasa es que después de que se publicó el programa Omni por allá el año 99 mucha gente quedó entusiasmada con el hecho de que claro eh, la persona que fue y después contó su testimonio de que fue curado de un cáncer que ya estaba en etapa 4 de tipo terminal y que al volver cuando se realizó los exámenes, el médico quedó sorprendido porque dijo que el cáncer se había desaparecido llovió una serie de solicitudes queriendo ir a la isla para poder sanarse y, y ellos no funcionan más cosas dinámicas, o sea, prácticamente eh, lo que ellos los mueve es un team genético, o sea, ellos buscan un, un gen que les pueda servir para su experimento y por eso se llevan a cierta gente y los eligen no es que uno vaya como decir ya me quiero ir a curar o me quiero ir a sanar no no, no funciona así, digamos, el, la dinámica que, que ellos plantean en la isla de Francia que también es un tema bastante
0: interesante que podríamos abordar en algún otro programa. Así es, eh, Francisco. Yo me acuerdo eh, buscando, eh, me acuerdo yo de uno de los casos eh, más eh, controvertidos de la ufología chilena. Bueno, esto del Friendship. Eh, estos seres, no sé si tú te acuerdas que habían anunciado terremotos, desastres naturales y la caída del Schallinger en su oportunidad. Sí. Eh, fue bastante bullado. Eh, también se, se publicó, digamos, varias historias ¿ah? de, de este caso Friendship, eh, muchas especulaciones, eh, teorías han circulado, eh, algunos, eh, bueno, plantean que todo se trata de un experimento de tipo mental, otros dicen que la, la, las manos de los nazis también están detrás de este caso. Claro. Y la mayoría cree que se trata de seres extraterrestres que han elegido el extremo austral de nuestro país como base para sus operaciones en la tierra, pero... Eh, ¿Te acuerdas todas estas comunicaciones que, que también hubo, estas comunicaciones por radiales, con algunas personas eh, del sur de Chile, ¿te acuerdas ahí por la década de los 80 fue?
1: Claro, claro. Eh, Rodrigo, perdón, Octavio Ortiz. Octavio Ortiz eh, es este, esta persona que toma contacto con, con, con los habitantes de Friendship. Eh, y que claro, cuando fue invitado, después él relata que antes de subirse a la, a la embarcación famoso Mitilus 2 le advierten eh, de que el Challenger iba a explotar. Y esto, esto fue 15 minutos antes del D. Entonces, básicamente, lo que ellos quisieron demostrar es que ellos conocían el futuro, que tenían eh, un poder más allá de lo, que, de lo que los seres humanos pudiésemos comprender. Y, y finalmente fue solo eso, o sea, una demostración del poder que ellos tienen eh, y de lo que podrían lograr. Sin lugar a dudas, un tema que llama mucho la atención, que, que despierta eh, mucha suspicacia también. Pero hay, hay un dato, hay un, hay un dato bastante eh, particular, que navegando por ahí lo encontré, y mucha gente no lo sabe. Pero es que estos seres, eh, durante el gobierno de, de Pinochet, en el año 86, me parece, 87, porque fue casi en los últimos años cuando ya, ya estaba abierta la posibilidad de, de retornar a la democracia, estos seres llegan a la moneda e interactúan con el propio eh, Augusto Pinochet y ellos le revelan incluso que él, cuando terminara eh, su gobierno, por ahí, por el año 98, lo iban a tomar detenido. E iba a estar preso más de un año. Ellos le adelantaron el hecho de que él iba a estar detenido en Londres eh, en el año 98, cuando ya, eh, eh, o sea, 10 años antes, eh, le, le comentan esto. Es, es un dato que, que no se manejaba respecto a, a estos seres, pero sí, efectivamente, ellos entraron y sin ningún protocolo de seguridad. O sea, tuvieron todo el acceso para poder llegar hasta el presidente de la República de entonces, y conversar con él y comentarle esto ahora, ¿qué otro tipo de información les conversaron ahí? ese ya es tema de, de misterio que quedó ahí sin, sin resolver porque básicamente fue eso, o sea, lo que se manejan antecedentes de personas que estuvieron en ese momento cercanos a, a Pinochet, comentaban. y lo que más le llamaba la atención es justamente eran los rasgos de estas personas, porque eran rasgos como que no, aun cuando hubiesen sido norteamericanos por ejemplo, o europeos eh, europeos refieres al tipo escandinavo era muy perfecto el, 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 la consistencia de su piel entonces escapaba más allá de, de lo humanamente
0: posible y uno de los protagonistas eh, más polémicos también eh, Francisco fue sin lugar a dudas Ernesto de la Fuente porque eh, primero estuvo la familia García si no me equivoco García era? no, Ortiz 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 y después apareció este personaje, Ernesto de la Fuente, un ingeniero eh, civil, mecánico, y aseguró, en, en el año 1983, ¿eh? aseguró haber eh, tomado contacto con los habitantes que vivían en la isla en el sur. Más tarde él sabría que se trataba de miembro de una congregación llamada Friendship. Y bueno, también tuvo contacto con, con radio, con, con estos seres. En las conversaciones se volvieron muy habituales durante las tardes, él comentaba, muchas se prolongaban incluso por más de dos horas y en estos verdaderos coloquios participaban otros radioaficionados chilenos. O sea, no era el, el, el único que tenía contacto directo a través de, de, de estos contactos por radio, sino que también había más personas. Según la descripción que él mismo hace, la edad del personaje que conoció fluctuaba entre los 35 y 55 años, su cabello era rubio, oscuro, con ojos claros y su piel algo tostada su altura superaba con crece la del chileno promedio lo que más llamaba la atención era la paz que irradiaba su presencia eso es lo que comenta este personaje por allá por el año 1983 Ernesto de la Fuente entonces, se perdió el contacto, parece, con, con Francisco. A ver, vamos a ver si podemos restablecer el contacto ya para entrar al final de, de nuestro programa para esta jornada donde estamos hablando de estos temas que son súper importantes. Ahí volvemos nuevamente con Francisco, donde yo estaba haciendo este comentario sí. de, del personaje Ernesto de la Fuente que también él mantuvo contacto con las personas de, de esta de esta isla y que también fue recogido por el Mitilbus 2, una pequeña embarcación que era la única autorizada para llegar a la supuesta isla. Eh, según él comentó que había una piscina temperada, tres grandes invernaderos, salones con televisión satelital, otras comodidades que yo jamás me hubiera imaginado. Y uno se encontraba con mucha gente en los pasillos, todo el mundo sonreía y nadie hablaba fuerte. No recuerdo haber visto una clínica u hospital, comenta él, Francisco. No sé si tú también te enteraste, digamos, de todo lo que él manifestó, de, de lo que él observó, de lo que él vio al interior, digamos, de esta visita que hizo a la isla. Claro que él no supo cómo se llegaba, solamente que se encontró que estaba al interior de donde lo habían eh, llevado para que él conociera, cómo vivían eh, estos personajes que habían tenido contacto con él.
1: Así es. Frenchip bueno, eh, es un tema bastante interesante que, que yo creo que amerita un, 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 programa, un programa aparte para poder abordarlo porque son varias aristas que están detrás de, de caso. Y, y, y claro, o sea... Eh, es lo que estamos hablando hoy por hoy, muchos, del, muchos de los temas que ellos abordaban según, según el testimonio de Ernesto la fuente tiene que ver con principios de tipo metafísico de cómo eh, la mente en algunos casos influye también sobre el estado físico de las personas eh, lo que hoy se ha difundido como la famosa ley de atracción, que mis pensamientos también influyen sobre en los sucesos que van ocurriendo eh, alrededor mío. Si yo tengo pensamientos negativos o una actitud negativa frente a la vida, finalmente eh, eso va a repercutir en mi diario vivir, pero también en mi organismo. Entonces también ellos son de la idea de que la mente puede incluso eh, reconstruir, o, o, no, quizás no es no la palabra no reconstruir, pero... Eh, Recuperar el cuerpo de una enfermedad que en algunos casos puede llegar a ser terminal. El cerebro humano tiene, o sea, nosotros en estos momentos ocupamos menos del 10% de nuestra capacidad cerebral y no sabemos todavía eh, qué es lo que nos depara estos otros descubrimientos en torno, en torno a nuestro cerebro. Por lo tanto, no es descabellado pensar que estos seres ya tengan un nivel muy avanzado de desarrollo cerebral que les permite eh, ya prescindir de ciertas cosas que son muy, muy suntuarias para ellos y han avanzado a este tipo de, eh, de visión un tanto más comunitaria un tanto más solidaria sobre todo también apelando a que eh, en definitiva son parte de una comunidad universal que somos parte de este universo y eh, el, el llamado principal, y, y lo manifestaba en esto la fuente también en, en uno de los mensajes que ellos mismos le reflejaron, de disfrutar de la vida. nosotros Nuestra vida es tan corta, a veces uno piensa que, 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 que cumplir años eh, cuesta mucho, ¿no? La vida es un soplo, o sea, en cualquier momento nosotros vamos a dejar este mundo. Y, y justamente el llamado que hacen es: ¿qué tanto nosotros disfrutamos de, de nuestro paso? Por este, por este plano eh, que tanto nosotros disfrutamos de los regalos que nos entrega la vida por el solo hecho de vivir y eso yo creo que es un mensaje bastante bonito que, que, que justamente entregar estos este personajes de Friendship y que sin lugar a dudas sería interesante que esto también se replicara un mensaje más de amor de, de humildad, de solidaridad y sobre todo de esperanza en el futuro yo creo que, yo creo que por ahí va este llamado que se hace a, a pregonar el amor, el amor por los demás.
0: Francisco, eh, aprovechamos... Ese sí, no, muy lindo el mensaje, muy linda la reflexión, porque en realidad eh, debemos aprender a, a querer la vida. Eh. A veces nos marchitamos eh, con situaciones que a lo mejor no valen la pena eh, castigarse eh, consigo mismo y valorar lo que tenemos yo creo que es súper importante a medida que van avanzando los años uno va entendiendo y comprendiendo más cosas del diario vivir y también se aprende a querer a uno mismo ¿eh? que a veces eh, por diferentes situaciones tú te encargas de querer al resto pero contigo mismo a veces te desprecias ¿eh? usando un término eh, sí. que que en realidad nos eh, a veces no nos lleva por diferentes caminos y y nos hace perder eh, digamos que nosotros también tenemos que involucrarnos en cosas que sean súper positivas y además también hacer sentir al que está al lado nuestro, que valorar valorarlo, digamos, por las cosas que, que tenemos. ¿eh? Eh, también eh, entregar un consejo, porque no todo está perdido dentro de la vida que podamos eh, tener. Tal como decías tú, la vida puede ser muy corta, no sabemos hasta cuándo vamos a vivir. Hay gente que se ha ido a temprana edad, hay otros que han vivido un poco más, que cuentan sus experiencias, y por lo mismo yo creo que la vida bueno, hay que tener eh, la conciencia de que estamos de paso por este mundo son bonitas las reflexiones Francisco te felicito porque en realidad eso también de una u otra manera nos ayuda mucho a dignificar lo que es nuestra existencia y el paso que tenemos por este mundo saludos para Antonio Varas que también nos está escuchando, un abrazo grande que fue el que nos mandó el video ahí de este objeto volador no identificado por ahí por el sector de las campanas y hay una pregunta antes de, de despedirnos. ¿Cree usted que deben cumplir con algunas características los eh, abducidos o es algo al azar? Parece que tú algo enfatizaste, como que son seres eh, que ellos buscan y que tengan alguna cualidad especial. Claro,
1: claro. Es, es, es que es un, es un 50 y 50 Hay personas que están destinadas bueno, muchos no les gusta hablar de destino, digamos, pero y, y, y que responde a las necesidades que tienen estos seres y, y principalmente hay un componente genético o sea, hay una información genética que, que algunos de nosotros como seres humanos poseemos y que para ellos son de mucho interés pero también hay un porcentaje tampoco, ¿no? de personas que han eh, sido producto de la vida. Pasaron por ahí eh, o de repente se quedaron durmiendo a, a orilla de, de carretera y el objeto, los seres, y quisieron eh, para eh, realizar unos experimentos. Por eso digo, en, en rigor hay un porcentaje que responde a este año que tienen. Y por otra parte, tiene que ver con un té de, de azar, o sea, ya es en algunos casos no muy grato, porque no es lo mismo que eh, tengamos un libro con estos tres pleyadianos que promueven mensajes mensaje de amor, pero grises que finalmente son estos personajes, emociones sin tiempo, eh, que finalmente lo único que hacen es flagelar eh, de, de, de la persona solamente con el
0: fin de, de poder realizar el que mucha gente de la ciencia animales en, esto, eh, en estos momentos eh, claramente eh, eh, es 50. bueno Francisco ya, oh, no hemos pasado en varios minutos y ya están faltando 19 minutos para las 23 horas 11 de la noche bueno, ha sido bastante completo, yo creo que quienes han estado en la sintonía de Radio Riquelme y sus multiplataformas han eh, escuchado lo que se refiere entonces a estos temas, que vuelvo a reiterar, eh, hay personas que le apasionan, hay otras personas que son incrédulas en esta materia, pero seguiremos analizando nosotros desde nuestra perspectiva y también con tu profesionalismo, todo lo ligado a seres extraterrestres, objetos voladores no identificados, adducciones y tantas cosas que están pasando eh, en, en nuestro mundo. Así que la invitación es para el próximo lunes, Francisco. Por ahí habrá que seguir indagando, buscando eh, temas relacionados con lo que hemos estado analizando y desarrollando hasta ahora.
1: Así es, yo quiero agradecerle a don Pedro, primero por el espacio y segundo por la confianza, eh, no solamente en, en, en su programa, sino también eh, permitir poder compartir con, con la comunidad eh, todos estos mensajes que uno, uno trata de, de entregar eh, en las diferentes aristas del conocimiento humano. Yo, yo creo que ningún conocimiento está de paz. Eh, yo siempre invito a la gente a la reflexión, uno, y dos, a, a seguir educándose uno siempre tiene que seguir formando porque uno termina de aprender en la vida, así que es el llamado que quiero hacer, y de verdad agradecer, como siempre, por el espacio, y por la confianza para poder eh, utilizar la plataforma de Radio Riquelme para, para poder eh, realizar este trabajo también, que, que es muy bonito, que tiene que ver con las comunicaciones, pero también con la educación, y la educación a diferentes niveles.
0: Un abrazo, Francisco, que tengas un eh, reparador de descanso, y mañana a las 9 de la mañana, ahí en la mañana interactiva de Radio Riquelme de Coquimbo como es habitual también con muchos comentarios y cosas importantes que están pasando en la jornada de al despertar de, de un nuevo día. Así que un abrazo grande y que estés muy bien. Buenas noches. Igual buenas noches. Perfecto ahí tuvimos a Francisco Pizarro conversando con estos temas que son súper importantes y que a muchos por supuesto les llama la atención. Así de esta manera estamos poniendo punto final a este mundo espacial, a este mundo a extraterrestres, abducciones, objetos voladores no identificados, en fin, como usted lo quiera llamar. Muchas gracias por la sintonía, volveremos a reencontrarnos el lunes siempre a partir de las 21 horas 9 de la noche. Y el día jueves volveremos con otro programa, tal vez tocando otros temas, invitados especiales para conversar, está pasando en su radio Riquelme de Coquimbo. Por la sintonía, muchas gracias. Un gran abrazo para todos ustedes.